0: A veces, a algunos en los trabajos normales, entre comillas, le pagan por no trabajar. Las famosas vacaciones. ¿Pero qué pasa cuando uno trabaja para sí mismo? Es autónomo, self-employed, como se dice en inglés. Creadores de contenido, por ejemplo. ¿Cómo hacemos cuando queremos descansar, pero sabemos que si descansamos, no generamos ingresos? Todo eso, en este podcast. Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, porque no? todos en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Ya saludo típico en el, en el podcast que ha, ha nacido de manera natural, involuntaria, pero ya, ya es marca registrada de, de este podcast de la N a la Z. ¿Cómo andan? ¿Bien? Eh, gracias, gracias por, por meterse de vuelta, por, por venir acá a escuchar lo que tengo para, para decirles este ejercicio que hacemos juntos habitualmente, semanalmente, intento esta... Este, este capítulo un poco más cercano entre yo, creador de contenido y ustedes, los usuarios que, que va más allá del canal de YouTube, donde cuento un poquito más en detalle mi vida Cómo me siento, cómo hago las cosas, etcétera, etcétera y, y hoy ando un poquito cansado, no sé por qué me levanté cansado Acá en Londres son las 10 de la mañana, frío, creo que hacen 3 grados Nublado, decían que iba a nevar, no nevó Venimos esperando la nieve hace rato Pero dije, como estaba cansado, vamos a hacer el podcast y, y vamos a despertarnos un poquito, porque obviamente cuando uno se siente un poquito abajo tiene que, que contagiarse de energía, ¿no? Si creo que ahí me muevo, camino, bailo, corro, hago deportes, me río, escucho música, así el cuerpo se levanta un poquito, no es que la energía aparece así sola como por arte de magia. Y como les decíamos, como hoy me levanté cansado, normal, puede pasar. Eh, quiero hablar de, de lo contrario, ¿no? De, de, de lo que uno hace cuando está, está cansado, descansar. ¿Cómo hacemos...? los que somos autónomos, los que, los que esas personas que su ingreso dependen de estar generando contenido, yo si hoy eh, quiero ganar más dinero por ejemplo con, con mi canal de YouTube, lo que tengo que hacer es crear más videos. Y buenos videos, obviamente, ¿no? No, ¿no? no todo es calidad, eh, cantidad, perdón. Pero tengo que estar ahí metido, creando, creando videos, creando videos, creando podcast. Eh, si quiero vender más en mi emprendimiento, para los que no saben, vendo productos argentinos en Reino Unido y Europa. Patagonia Online se llama la, la página web, patagoniaonline.co.uk Si quiero vender más, tengo que meterle más. Hacer más posteos, eh, atraer más gente, hacer títulos llamativos, hacer mejores fotos, crear promociones, traer nuevos productos. Lo mismo con YouTube. Si quiero eh, tener más, más visitas, tengo que estar constantemente generando contenido. Si yo paro YouTube por. tal vez un par de semanas no pase nada. Pero un mes, wow! Eso, eso puede hacer mucho para YouTube. Una plataforma que te demanda constantemente estar activo, ni hablar de Instagram, ni hablar de Twitch. Ya vamos a hablar de esas cosas más adelante. Les voy a contar un poquito en detalle cada una de, de, de las cosas. Entonces. Eh, eh, quiero hablar cómo es el término vacaciones en, en, en las personas como yo, que, que su ingreso depende de sí mismos. Todavía no me he independizado económicamente, voy en camino a eso, ya les voy a contar más detalles próximamente, pero mi vida no depende 100% de esto, lamentablemente. El concepto de vacaciones, para los que, las que, los que no saben, es eh, esa cantidad de días obligatorios por ley que uno se tiene que tomar de su trabajo siendo un empleado y el empleador le tiene que pagar como si estuviese trabajando. ¿Eh? Eh, acá en Reino Unido son 30 días hábiles al año, creo que son 28 o algo así. En Argentina no recuerdo cuántos son, creo que son 14 al año, dependiendo de la antigüedad. Entonces son acá 28 días hábiles que uno se toma y le pagan. Le pagan por estar en casa, por salir, por viajar, por descansar. ¿Eh? Es ley, es obligación. Y uno sabe que, que ese descanso en algún momento del año va a llegar. Eh, lo espera, eh, se lo puede tomar todo de una se lo puede tomar en dos, en tres partes en cuatro eh, eh, me están llegando mensajitos por todos lados, vamos a silenciar esto, entonces se toma esos, esos, esos días y, y sabe que, que todo eso va a llegar eh, y sabe que va a ganar la misma cantidad de dinero vaya o no vaya a trabajar en el periodo de vacaciones y va a ganar la misma cantidad de dinero, se esfuerce o no se esfuerce, a la empresa le vaya bien, a la empresa le vaya mal, obviamente hay situaciones extraordinarias, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Ahora, eh, vámonos del lado de, 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 del autónomo, del lado del creador de contenido en este caso. Yo creo videos, supongamos, vamos a, a, a hablar muy, muy eh, generalmente, vamos a hacer un ejemplo absurdo. Supongamos que por video yo gano un dólar, ¿no? Son cifras estúpidas que estoy dando, pero, pero para, para, para poder hacerlo más... Más didáctico Supongamos que gano un dólar por video Y yo subo dos videos a la semana gano dos dólares por semana ¿Cierto? Es decir, ocho videos al mes Ocho dólares por mes Supongamos, ¿no? Estamos hablando de cifras inexistentes, repito Entonces Yo tengo que seguir subiendo esos ocho videos al mes Para ganar esos ocho dólares Después YouTube genera ingresos pasivos Ya se los voy a contar Pero si yo decido descansar un mes Y no subir nada ese mes me voy a quedar sin mis 8 dólares, me voy a quedar sin mi ingreso. ¿Eh? Eh, si yo no trabajo esos, ese mes, me voy a quedar sin mi ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Descansamos? ¿No descansamos? Y acá entra la, grande, la gran disyuntiva, porque si yo dejo de hacer podcast, dejo de subir videos, dejo de subir historias a Instagram, dejo de hacer directos en Twitch, las plataformas van a entender, los usuarios van a entender que yo no estoy más. Y, y no voy a generar nuevos usuarios, nuevos suscriptores, oyentes, como quieran llamarlo, en mi contenido Y, y el contenido no va a seguir creciendo Y, y, y es, es como, supongamos, eh, estoy tratando de pensar un ejemplo Un negocio Si un negocio está abierto 11 meses del año y cierra un mes Ese mes no va a generar ingresos si tiene suerte, durante esos 11 meses ha generado suficiente ingreso para poder sobrevivir ese mes que no está generando ingresos. Pero la diferencia entre un negocio físico y un creador de contenido es que el negocio físico, la gente sabe que ese tipo se está tomando vacaciones, que el negocio sigue estando ahí, pasa y lo ve cerrado, pero lo ve con un cartelito que dice ya vuelvo. En cambio en YouTube... Si uno no sube, la gente no sabe si va a volver, si no va a volver. Puede que uno avise, obviamente, por otras redes sociales. Ey, me estoy tomando un descanso y no tiene nada de malo. Pero se genera esta pequeña dicotomía, si, si saben a dónde voy. Es verdad que plataformas como YouTube tienen una ventaja de que... Eh, es más, se los digo con, con un ejemplo súper claro. El video que a mí hasta el día de hoy me sigue generando más ingresos es un video que grabé, no acuerdo si fue junio, julio, agosto de 2019 que es el de la casa de Freddy Mercury. Tengo un video entero contando cuánto gano por ese video, cuánto sigo ganando. Lo pueden ir a ver a mi canal de YouTube, que es Nacho Z el canal, por cierto. Y eso es un ingreso pasivo. Obviamente yo ese video ya lo filmé, ya lo edité, ya lo subí. Y ese video me sigue generando ingresos. Así como ese, muchos otros videos me siguen generando ingresos. No es un ingreso que... que, que me dice, ok, este mes con, la, con, el, con el ingreso de la casa de Freddie Mercury, del video de la casa de Freddie Mercury, me voy a comprar un autito. No, tampoco para tanto, pero sigue generando. Es lo que se llama ingreso pasivo, ¿no? Eh, y, y esa es una de las grandes ventajas que tiene YouTube por sobre otras plataformas. Eh, también los podcasts, cuando se monetizan, el mío no está monetizado, pero cuando se monetizan también tienen esa ventaja. Entonces, es verdad, si yo llevo 3, 4 años en la plataforma y quiero parar un mes, mis videos van a seguir generando. Eso es verdad, eso es una gran, gran, gran ventaja que hay que mencionar en el caso de YouTube, por lo menos. Así que ese es un punto muy grande a favor. Pero si yo no subo una historia de Instagram durante 3-4 días, muchos se van a preguntar ¿qué le pasó a Nacho? ¿Dónde está? ¿Quién lo secuestró? O sea, pasan de un extremo a otro. Y, y me ha pasado, yo creo que... que hay días en los que subo una historia sumamente, no quiero llamarla tonta o inútil, pero vamos a llamarla simple, en la que no cuento nada del otro mundo, no no, no dije, hey, qué ganas de compartir esto. No, simplemente hago algo para que la gente sepa que estoy todavía en la plataforma, que no me fui a ningún lado, que sigo generando con, no contenido que existo que sepan que estoy ahí porque al fin y al cabo ser eh, creador de contenido es una competencia con los otros creadores para, para ocupar el espacio de, de pantalla de las otras personas, vamos a ser sinceros. Um, entonces yo creo que re no recuerdo días específicos, sí, ahora se los voy a mencionar, pero a lo largo de estos dos años casi que ya generó contenido en los que no he subido historias porque por eso mismo porque tengo temor a que la gente se olvide de que de que estoy ahí sé que no va a pasar sé que mi contenido no es un contenido que requiere de lo de esa carrera diaria por ejemplo mi contenido no es exclusivamente noticias de último momento si hoy la BBC eh, o no sé Telefe noticias o C5N o lo que sea no no sube algo por un día obviamente es hey, qué está pasando obviamente mi contenido no es no es no es tan así pero, pero igualmente, ni hablar de Twitch. Twitch, para los que no conocen, plataforma de, de transmisiones en vivo, más que nada usada para videojuegos, pero también para otras cosas como, como charlas de temas diversos, que es como lo uso yo, eh, que empecé a transmitir hace creo que dos, tres meses. Y Twitch solamente te va a generar contenido cuando estás en vivo. Solamente genera contenido cuando estás en vivo. Es decir, invirtiendo tu tiempo al frente de la pantalla haciendo algo y que la gente te vea en vivo. Si estás una hora, una hora. Dos, tres, cuatro, cinco horas, seis horas. Lo que sea que estés haciendo la transmisión en vivo. Repito, YouTube es, es el opuesto totalmente. YouTube te sigue generando ingresos por los videos. Y eso está genial. En cambio Twitch es solamente ingresos por el momento. Había un artículo muy importante que salió hace poco que se armó como una discusión entre la gente que hace streamings. Eh, yo lo leí obviamente desde lejos porque yo no me considero todavía un streamer porque Twitch tengo que aprender mucho todavía, pero decían Twitch, no no me acuerdo exactamente la, la, la traducción al español, porque el artículo era en inglés, pero Twitch no es tu, tu fuente futura de ingresos, sino que es tu pasatiempo. Es decir que uno en Twitch no puede construir algo que le va a generar ingresos en adelante, porque yo puedo ser el streamer más grande del mundo, tener 100.000 eh, espectadores por stream, pero si mañana dejo de usar Twitch, no genero más ingresos. Y es así de simple, no genero más ingresos si yo mañana dejo de usar Twitch. En cambio, si mañana dejo de subir videos a YouTube, voy a seguir generando ingresos por los videos anteriores. Entonces Twitch es el claro ejemplo de que uno tiene que estar ahí. Cada plataforma tiene sus ventajas y sus desventajas, claro está, tiene sus intenciones, tiene su su público en particular, y por público me refiero a, a tanto los usuarios como a los creadores de contenido, porque dependiendo del contenido que hagas te va a ir mejor hacerlo en YouTube que hacerlo en Twitch, que hacerlo en Instagram, que, que, que hacerlo en, en, en formato podcast, que hacerlo donde sea. Entonces así es como funcionan los ingresos desde el lado del creador de contenido. Instagram no paga, por ejemplo, pero es una, una gran... Eh, una gran esponja de futuros usuarios. Si te encuentran por Instagram, tal vez vayan a otro lado. Y es el día a día con los usuarios también. Entonces, eh, recuerdo, como les dije, no hay un día que no, yo no haya usado Instagram, creo. No no hay. Quien me haya metido, aunque sea, no solo a subir historias, pero a ver qué está pasando. Yo Instagram lo uso más que nada para ver qué están haciendo los otros creadores de contenido. No, Si no fuese, si yo no tuviese Nacho Z, mi, mi trabajo... No usaría Instagram, creo. Mi Instagram personal no lo uso hace más de un año, por ejemplo. Entonces no creo que haya un día que no lo haya usado. Para contestar mensajes también, por eso me gusta usar la plataforma, porque me mandan mensajes, contesto, charlamos por ahí. Y todo ser humano necesita un descanso de todo. Absolutamente de todo. Incluso de las cosas que a uno le gusten. Todo en exceso es malo, Estar 24-7 haciendo ejercicio es malo. Creo que lo único no malo es estar 24-7 comiendo saludable. <risa> Eso no puede ser malo. Pero estar 24-7 haciendo contenido es malo. Estar 24-7 eh, leyendo es malo. Estar 24-7 haciendo todo es malo. Es, se, termina siendo contraproducente. Uno se termina cansando. Uno se termina agobiando. Uno termina necesitando otras otras mangueras de oxígeno en, 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 en su vida, ¿eh? Otro, otros ingresos de, de información, de experiencia en su vida. De esto hablaba muy bien eh, Merakio, que si no lo conocen, creador de contenido argentino, eh, hace poquito subió su último podcast, él venía subiendo podcast regularmente, incluso durante la primera cuarentena, marzo de 2019, por todo esto del coronavirus, y no recuerdo si fue en, en abril, por ahí aproximadamente, mayo, él dejó de subir podcast. Y no subió podcast hasta ahora, hasta diciembre de, de 2020. Tuvo como un parate. Eh, y él explicaba en las historias de Instagram que los podcasts en algún momento iban a volver. Subió su último podcast diciendo que por este momento los podcasts iban a, a cerrar, se iban a pausar porque él necesitaba un descanso, y que los había pausado inicialmente en abril, mayo, no recuerdo la fecha exacta, justamente porque necesitaba un descanso, porque se dio cuenta que estaba haciendo mucho, que estaba haciendo YouTube, que estaba haciendo Instagram, que estaba haciendo Facebook, que estaba haciendo los podcasts, que eh, estaba con su familia, que tenía un hijo también, tiene un hijo chiquitito que tiene que cuidarlo, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer un montón, un montón de cosas que no les daba el tiempo. Entonces necesitaba un descanso. Y se lo tomó sin miedo, porque a veces da miedo, cuesta dejar. Vieron lo que se llama Workaholic, que la gente adicta al trabajo. No creo que los creadores de contenido sean adicto al trabajo, porque al fin y al cabo es algo que nos gusta. Pero esa presión de, de que si uno no sigue generando contenido, no va a crecer o se van a olvidar de él, existe. Y es fuerte. Existe. El, el famoso burnout, como quemarse de, de YouTube. Um, hay un, un youtuber, ahora no me acuerdo, no me acuerdo el, el, el nombre, que, que decía que el, el burnout de YouTube existe, existe, eh, y, y, y lo comentaba y decía que si a alguien le llega a pasar, que ok, que no está mal, que haga una pausa. Por ejemplo, les voy a contar cómo fue a grandes rasgos mi 2019 y parte de mi 2020, no todo. Yo 2019 había llegado, eh, me mudé un par de veces ahí hasta encontrar mi lugar en, en Londres. Trabajaba full time, eh, no era de lunes a viernes, pero sí cinco días a la semana, seis en temporada alta, que es la época de Black Friday y Navidad, noviembre-diciembre, ocho horas por día. Y aparte de eso, hacía todo lo que era YouTube, filmar, editar, subir. Hubo momentos en el año en los que subí un vídeo diario. Durante dos o tres semanas. O sea, era ir a trabajar full time, pensar los videos, grabarlos, subirlos, perdón, editarlos y subirlos. Y aparte de eso, generar contenido para Instagram, para Facebook, contestar los mensajes, etc. Y wow, fue un año en el que trabajé mucho. Aparte de todo eso, también tenía tiempo para mi vida social. O sea que, y para hacer deporte. O sea que, que fue un año en el que trabajé un montón ese año no me agoté, no, no me agoté tanto, la verdad, porque estaba con todo el entusiasmo de, de ser un recién llegado en Londres, trabajo nuevo, empezar el canal de YouTube, tenía muchas ganas, al canal le estaba yendo muy bien, estaba viendo mucho, mucho crecimiento, lo que me daba esperanzas de decir, hey, esto, esto se puede, esto puede ser verdad. Y ya 2020, eh, bueno, me tomé vacaciones de mi trabajo, eh, enero, febrero y marzo no trabajé, pero bueno, fui a Argentina, después volví, viajé y, y en esos meses seguí haciendo contenido para YouTube. No descansé de YouTube nunca, 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 nunca. Eh, hice contenido en Argentina, hice contenido de viajes por Marruecos, hice contenido de, de, mi, de mi vuelta a Reino Unido. Eh, no paré. Luego, eh, bueno, tocó la cuarentena, <ríe> cuarentena de tres meses. Y en el que tampoco trabajé, pero sí seguí en YouTube. No paré, no paré de, YouTube, de trabajar en YouTube. Nunca creé los podcasts, creé mi emprendimiento. De hecho, hay un video que hice y un último podcast que hice sobre mi balance del 2020. Todas las cosas que hice en el 2020. Eh, hacía ejercicio, eh, me mudé un par de veces, eh, conocí gente nueva. Bueno, conocer gente nueva no, mejor dicho. Hacíamos actividades con la gente con la que estaba conviviendo porque obviamente estábamos en cuarentena no, eh, no, no paraba, no paraba, no paraba realmente. Eh, imagínense todo eso si hubiese tenido mi trabajo full time. Creo que igualmente hubiese hecho todo, pero hubiese estado mucho, mucho más cansado. Y bueno, luego volví a trabajar en junio hasta ahora, hasta diciembre, que volvió a haber cuarentena. Y yo creo que estos meses sí fueron un poco cansadores. No cansadores a nivel de estrés, porque yo no soy de estresarme, porque... Al fin y al cabo, YouTube y mi emprendimiento de, de Patagonia Online son cosas que yo he elegido. O sea, no es que no me puedo estresar por eso. O sea, me puedo. No estoy diciendo que no se pueda, que esté mal, sino que yo lo pienso hacer digo, hey, son cosas que yo elegí, ¿por qué me estoy poniendo mal por esto? Y. Y bueno, pero me cansé un poco. Me cansé un poco porque también tenía que trabajar más de lo habitual porque era temporada alta. Y. Y llegaba la época de las fiestas en las que no iba a trabajar tanto yo porque, repito, estábamos en una especie de cuarentena acá en Londres y, y dije, ok, ya tengo varios videos subidos, o sea, tengo varios videos editados listos para subir los voy a subir y me voy a tomar vacaciones de la creación de contenido <ríe> y cuando digo vacaciones me refiero a una semana del 20, creo que del 25 al 1 al, al de enero me tomé vacaciones <risa> Vacaciones en lo que se refiere a editar A, a filmar, a editar, a subir eh, Ya sea grabar videos o podcasts, editarlos y subirlos Ahí me tomé una, unas, unas <risa> vacaciones Porque ya tenía videos programados para subirse Lo que sí no descansé fue de, de Instagram Que casi todos los días subía, subía historias Y mmm, me vino bien me vino bien porque me di cuenta que, que, que mi canal no, no desapareció. Me di cuenta que, que los seguidores que son fieles entienden que uno se pueda tomar vacaciones. Es verdad que también es una época del año en el que muchas personas están de vacaciones. O sea que entienden que ese es un periodo de descanso en, en el año calendario. Y, y los seguidores que eran más fieles ahí sabían que, que yo seguía ahí. Repito, no dejé de subir videos porque ya tenía videos subidos, pero sí me tomé un descanso de la creación, de la parte activa de estar en, en, en YouTube o en los podcasts. Descansé, me vino bien, siempre viene bien eh, dar un paso al costado. Repito, le, le, le cito nuevamente el podcast de, de Merakio, que decía que él tenía como una fuente de agua, que es su cuerpo o su mente, que echaba agua para varias mangueras, podcast, YouTube... Twitch, Facebook, Instagram, emprendimiento. Y el agua iba para todos lados. Y ninguna salía con suficiente presión. Me encanta esto que dijo él, por eso lo estoy citando. Y si uno cierra alguna canilla, es decir, por ejemplo, o alguna llave, supongamos cierro la llave de Facebook. ¡Pum! Va a haber más presión en las otras. Cierro la llave de YouTube por una semana. Las otras van a salir con más presión. Cierro Instagram. ¡Pum! Ahí el agua va a salir con más presión en, supongamos, el emprendimiento o en los podcasts. Te va a permitir enfocarte más en, en, en cada una de, de esas cosas. Te va a permitir pensar mejor. Te va a permitir dar un paso al costado. Y cuando vuelvas a retomar esa actividad, hacerla con, con mucha más energía y con mucha más claridad mental también. Eso es muy, muy importante. Yo creo que la energía, al fin y al cabo, no se pierde, pero sí la claridad mental eh, puede, puede ponerse un poco borrosa la cosa Y siempre está bueno dar un paso al costado eh, eh, y, y, y parar la pelota también Y, y, y de dejar que el cerebro descanse Que no haga nada Por, por unas, unos días, semanas lo que, lo que se pueda Y la gran discusión interna De siempre de Si parar o no parar Si subo videos O no subo videos en estos últimos meses del 2020 en los que le digo, me, me cansé un poquito, entre comillas. Yo cuando digo cansar, a ah, yo soy una persona súper positiva, súper optimista. Cuando digo cansar me refiero a que digo, Uf, tengo que editar. Bueno, editamos. Eso me refiero. No es que estuve un bajón ni nada por el estilo. Simplemente eso. Y, y dije, mira, mi idea era subir un video cada tres días generalmente, como hago siempre. Pero un día me, me hablé a mí mismo y dije, mira Nacho, si un día no subís video al tercer día, si esa vez en vez de que pasen tres días pasan cuatro o pasan cinco, no pasa nada. Absolutamente nada. Si lo haces por vago, sí, obviamente. Pero si realmente te tomas un descansito de unas horas o un día porque te sentís mal, estás cansado, no tenés claras las ideas, perfecto, no pasa absolutamente nada. Eso también es otra ventaja del, del, del trabajador autónomo. Si yo hoy me siento mal para trabajar, puedo descansar y mañana tendré revancha. Tal vez sea un poco más difícil, pero tendré revancha. Si yo hoy en mi trabajo de oficina estoy cansado y no quiero ir, no puedo faltar. Ahí no puedo faltar. Esto también es algo que habla, esta idea me la dio Víctor Abarca, que también es un chico español que vive en Estados Unidos y hace videos sobre tecnología. También hace podcast, muy buenos podcasts se llaman Café con Víctor. Y él cuenta que una vez un amigo le dijo, Víctor, si no podés, no lo hagas, Relájate, no corras, no le debes nada a nadie. Eso solamente. Y es toda la verdad. Si yo hoy estoy cansado y no llego a hacer el video que tenía pensado para hoy, lo subo mañana. Salvando que sea algo muy obvio de la fecha, supongamos que el, no sé, que el 31 de diciembre no llego a subir un video de año nuevo. Ok, ahí sí, obviamente lo tengo que subir el 31 de diciembre. Pero en otras cosas no pasa nada. Y eso es muy importante identificarlo y tener ese balance entre decir estás cansado, no lo hagas, te va a ser mejor descansar que cansarte más. A el balance de decir, ay no tengo ganas de hacerlo, estoy vago. Ahí hay que tener como un balance. Una vez leí un libro que se llama eh, How to Stop Worrying and Start Living, cómo dejar de preocuparte y empezar a vivir, en el que decía eh, que hay que descansar antes de estar cansado. No hay que esperar a estar cansado para descansar. ¿Eh? Eso está muy bueno. Tomarse los tiempos de, 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 de aire para respirar. Eh, es decir, yo hoy no voy a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche creando contenido. Voy a estar un total de, no sé, 6 horas, 7, 8 trabajando en mis cosas. Pero en el medio salgo a caminar, miro un poco la tele, leo, charlo con alguien, cocino, como... Eso se refiere a descansar antes de descansar. No esperar a que el cuerpo te diga algo para hacerlo. Porque el cuerpo o la mente, obviamente, a eso me refiero con cuerpo, obviamente el cansancio o el, o el dolor son signos del cuerpo de decir Ey, esto está mal, esto está mal, alerta, alerta. No hay que esperar a esa alerta. No hay que esperar a, a que te suene la alarma en, el, en tu local comercial para, para poner medidas de seguridad. No, hay que prevenirlo. Entonces hay que descansar antes de estar cansado. Y eso es difícil de identificarlo, porque uno se siente bien y dice, ay, si no estoy cansado, ¿para qué voy a descansar? Puedo seguir, puedo seguir. Esa tentación es muy difícil de, 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 de identificar y de lidiar con, con esa tentación. Y otra de las tentaciones es cómo separar lo que pasa en la vida con lo que con, lo, con la creación de contenido. Eh, por ejemplo, si a mí hoy, hoy me toca, no sé, supongamos hoy acá en casa vamos a cocinar eh, un asado. Y yo digo, hey, qué bueno, un video haciendo un asado en Londres mostrando los cortes, mostrando cómo se llaman, cuánto salen, cómo sale, si a la gente le gusta o no. He hecho varios de estos, pero supongamos que yo nunca he hecho estos videos. Entonces uno tiene que separar ahí el, el, la vida personal, el momento de relajar, de dejar todo afuera, la cámara, el celular, Instagram, las redes, el Twitter, todo. Disfrutar del momento y listo. No está mal tampoco decir, hey, voy a aprovechar que voy a hacer un asado y voy a crear contenido. No, no está mal, no está mal, para nada. Pero no hay que abusar de eso. No hay que abusar de eso. Eh, a mí a veces me da, no lástima ni tristeza, pero gente que todo el tiempo está contando lo que hace en Instagram. Todo el tiempo hace un asado, lo sube a Instagram. Sale a caminar con alguien, lo sube. Va a tomar un café con una persona, lo sube. Va a ver una película, lo sube. Está leyendo un libro, lo sube. Qué necesidad que sepa el mundo. Y esto puede sonar crudo y feo, pero, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta con mis amigos estábamos haciendo como un video recopilación del balance del 2020 de las pocos, pocas fotos y videos que tenemos juntos. Muy pocas. Porque cuando estamos juntos, estamos juntos. Y, 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 y yo como creador de contenido decía, hey Nacho, pero tenés que subir más cosas, etcétera, etcétera. sí. Pero hay que saber diferenciar eso. Casey Neistat, que es un, un bloguero youtuber estadounidense, productor también de creador de películas o de cortometrajes estadounidense, muy bueno, por cierto, lo recomiendo, Casey Neistat. De habló una vez que tuvo con su mujer como este dilema de decir, ok, ¿hasta qué punto es nuestra vida personal y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto blogueamos lo que nos pasa y hasta qué punto no? hasta qué punto lo que vivimos es real y lo que vivimos estamos fingiendo para la cámara. Él blogueaba muchas cosas, cuando su mujer estaba embarazada, cuando rompió bolsa, cuando tuvieron el bebé, cuando iban a la playa, cuando tenían una discusión, cuando iban al supermercado, muchas cosas blogueaba, muy bien por cierto. Entonces tenían como esa, como esa discusión. Y la gran pregunta entonces al final es, ¿qué pasa si yo me tomo vacaciones? ¿Qué pasa si dejo todo por un mes? No subo video, no contesto Instagram, no me meto a Instagram, no me meto a Twitter a Facebook. ¿Qué pasaría? No se sabe obviamente, pero yo creo que cuando vuelva después de ese mes tendría muchos mensajes diciendo Nacho, ¿qué te pasa? Nacho, ¿dónde estás? Nacho, ¿por qué no subís? Pero también creo que obviamente durante ese mes mis ingresos van a bajar. Van a bajar mis vistas, a no ser que un video de los meses anteriores de la nada se vuelva viral, pero ese mes las vistas van a bajar. Pero si yo sigo haciendo un buen video, si vuelvo a subir un video después de ese mes, la gente que era seguidora mía le va a encantar. Va a decir, ¡ay, hey, qué bueno! Volvió Nacho, ¡pum! Vamos a verlo. Gente nueva va a llegar, porque el tema del video va a ser interesante. Y es como no empezar de cero pero empezar con el apoyo de toda la gente que ya te quería y como si nada hubiese pasado. No pasaría absolutamente nada si me tomé un mes de vacaciones. Sí, gente se preocuparía, entre comillas, por, por saber si sigo o no activo. Bajaría un poco de ingresos. Me costaría tal vez un poquito más volver a arrancar, pero nada más. No es nada malo. Y, y todo esto, todo esto con el el buen resultado y el buen balance final de saber que, que yo he descansado, que estoy mejor, que estoy más, más alivianado, más descansado físicamente y mentalmente. Y que gracias a eso estoy mejor de salud y voy a poder crear mejor contenido, porque voy a estar más eh, libre de, de, de ideas, más claro de de ideas, y como dije antes gente no quiere decir que esto no me guste, lo amo me encanta, pero siempre hay que descansar incluso de las cosas que a uno le gustan espero que, que les haya gustado este este episodio, eh, díganme qué opinan de todo esto que, cómo lo ven ustedes del otro lado, cómo ven cuando ese creador de contenido que ustedes siguen deja de subir eh, contenido por un tiempo y ustedes si tienen algún trabajo autónomo, sea creador de contenido sea sea carpintero, albañil, sea lo que sea. Cuando se toman un descanso, ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo afrontan? Cuéntenme esas cosas. Muchas gracias, gente. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba soy Nacho Z, en YouTube como Nacho Z o de la N de la Z podcast para mi canal de podcast. En Twitch también estamos como arroba soy Nacho Z. Gracias, gente, en serio, por, por haber estado del otro lado, haber pasado esto, esta media horita conmigo. Les agradezco un montón, que lo hayan disfrutado. Y nos veremos la próxima con otro podcast, porque por ahora no me voy a tomar descanso. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como arroba soy Nacho Z, y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.